0: Alô? Você quer trocar uma moto por uma bicicleta? Diga sim ou não? Você tá me ouvindo? Diga sim ou não? Não!
1: Tô cansado da rotina
0: Me bombardeando bad Ultimamente pra aguentar Fico olhando o gatinho na internet Choro com memes e notícias discernir. Não sou capaz todo dia uma vergonha
2: diferente nos jornais.
1: E aí, como foi essa semana? Como vai essa
0: força? A semana foi estranha, cara. Foi ca que. Ah, o fato de ter voltado presencialmente eu ah, sei eu ver, isso. me deixou um pouco abalado, sei lá não sei tenho... eu tenho ficado meio alheio parece que eu não estou conseguindo nem explicar para você ver, né? é
1: É como eu se estivesse vivendo um, 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 uma vida que não é sua.
0: É, cara, eu tô me sentindo perdido mesmo, assim, porra, eu, eu voltei e os níveis é, de. Nível de transmissão, leitos ocupados, tá tudo melhorando, sabe? Tipo, a gente tá caminhando lentamente. Principalmente no Espírito Santo. A gente caminha lentamente para o fim desse negócio. Sim. É, mas ainda assim, tudo me parece meio assustador, sacou? Eu falo com as pessoas e, tipo, se eu vejo alguém com o nariz fungando, pode ser rinite. Eu já fico, caralho. a pessoa fala, tá porra, não fala perto de mim. Isso Nesses... eu também fico. E se eu vejo essa pessoa sem máscara, eu já, porra, já bate bate um, um, uma sensação ruim que, cara, eu não consigo nem descrever como ansiedade, porque não é, assim, é, é, um, é uma sensação ruim de, tipo, de afastamento, sabe, da realidade, assim, eu me sinto uhum. afastado da realidade. Não sei o que fazer. Aí eu não sei o que fazer com esse sentimento também. E aí, se eu sinto, sei lá, dor de cabeça, diferente da dor de cabeça que eu sinto normalmente, eu não atribuo isso à quantidade de café que eu estou tomando no trabalho presencial, à mudança da minha rotina ou qualquer outra coisa. Eu atribuo isso necessariamente a 2020, sacou? À, ao Covid, a qualquer coisa. Então, assim, é sempre uma um fator externo a qualquer coisa que eu faça. Então, por tratar tudo isso como um fator externo a qualquer coisa que eu faça, eu entendo todas essas coisas como é, incontroláveis eu não posso Sim. Né, mandar as pessoas usarem máscara mas como é que Ai, é muito difícil, cara é muito difícil Não
1: é foda mesmo, cara eu te entendo super, assim eu não acho que é que não é um problema seu não, assim, sabe eu acho que tá foda mesmo verdade é que tá foda pra caralho mesmo. É... Eu também fico nessa, tipo assim, se eu tô tossindo uma tosse seca, eu tô ligado que é porque eu, eu engasguei. Mas eu fala, mas pode não ser. Pode... É. Sabe? Tipo, pode não ser. Pode ser que... Será que é alguma coisa? Aí eu fico nessa punheta. É um saco, velho. É um saco mesmo.
0: É um saco. E assim, hoje eu entrei numa sala pra pegar uma parada lá no um serviço. Aí vi um cara que, tipo, eu geralmente não vejo, mas é um cara amigável. Aí eu falei com ele, Ê, parceiro, como é que vai? De longe, assim, né? Show. Ele, é ah, sigo assintomático.
2: Falei, Nossa,
0: que, que bosta, velho. Pois é, que forma escrota de falar, né? Mas, assim, ele falou na maior das brincadeiras, assim, né? Eu falei, assintomático? Como? Você teve essa parada? Ele, não, eu não tive, não. Mas eu acho que a gente vai ter, todo mundo. Eu falei, cara, te dá ideia aí. Na moral, Queria nem esticar a conversa, não, mas... Eu não vou ter, não, velho. Ele, não, todo mundo vai ter. Aí, não... Você é... acha que você não vai ter? Ele falou assim comigo. Eu falei, não, eu... Algo me eu não vou. Muita... É, eu falei com ele, algo me dá muita certeza de que eu não vou ter essa parada, mano. Ele, o quê? Eu falei, é que se eu tiver, eu vou morrer. Então, como eu não morri ainda, eu tô ligado que eu tô sem. Aí, ah, você é muito fatalista. Falei, é... Ah, sou. Vou fazer o quê? Eu prefiro assumir a postura fatalista de que se eu tiver, eu vou morrer e me esforçar o máximo possível para não morrer, do que assumir a postura... Humor é... mor... mórbido, né? É, não só humor mórbido, mas, assim, a postura de entrega. Sabe? Ah, todo mundo vai, ah. ter, vai ter uma hora e foda-se. cara Assim, não, sabe? É, estranhíssimo, mãe. É papo estranho, na real, né? É um papo estranho. <risos>
1: Nossa, a gente não velho. Muito Pô. mesmo, velho.
0: Nada, nada a ver. Fazer o quê, né? O gente... É, Cada
1: um suas doenças. Às vezes é a forma dele de se preparar psicologicamente pra isso também, né?
2: sim total sabe total. porque
1: tipo assim ah vamos levar isso na brincadeira porque pode ser que fica mais fácil de, de voltar ao trabalho fica mais fácil de sair na rua sabe uma coisa meio assim é, sim,
0: o, de proteção é, a, a, mesmo
1: sabe
0: o negacionismo também não que o caso desse cara seja negacionismo mas o negacionismo é uma forma de proteção da realidade também né sim, quer dizer que sim. não existe isso quer dizer que eu não vou pegar isso né é, tipo, é pagar de doido
1: mesmo, né? Você paga de doido e pronto,
0: é isso aí. E aí, cara, tipo... Eu tava pensando nisso, assim, né? De como o humor, né, o riso, a brincadeira é, pode ser uma anestesia da realidade, assim. É, e, a partir disso... Ser a morte da sensibilidade, sabe? Tipo, essa galera que faz as paradas só para zoar. E aí você começa a, a entender o riso, esse riso irônico, essa forma de se expressar humoristicamente falando, como uma anestesia e um distanciamento também da realidade. Em que sentido eu falo isso? Parece que eu estou uhum. viajando demais, né? É, eu acho que parece mesmo porque é. Mas, tipo, quando você vê pessoas... Vêm pessoas caindo e riem, certo? Esse é um tipo uhum. de humor, né? É, uhum. Mas se você vê... Se a mesma pessoa que vê aquelas pessoas caindo lá na... Vídeo cacetadas, ri, Se essas mesmas pessoas que riem com vídeo cacetadas... É, virem as avós, as mães, a pessoa amada caindo, ela não vai rir, né? Ela vai tipo, correr pra segurar essa pessoa.
1: Cara, eu acho muito doido esse rolê de vídeo com essa que eu nunca achei graça dessas paradas.
0: Eu também não, cara, eu tenho meio.
1: Nunca, eu não acho isso. Eu não acho isso nem assim nem interessante, sabe? Nem tipo, ah, não, só não é meu tipo de humor. Não, eu acho isso feio.
0: Sei lá. Isso já está televis... no horário nobre do domingo da televisão brasileira há quantos anos?
2: Ah, véio.
0: faz muitos anos, né? Essa é a minha única crítica ao Faustão. Desculpa, Faustão. Mas assim, você cê... entendeu onde eu quero chegar com isso? Assim, como o... o riso parece... O humor, a utilização do humor parece dessensibilizar as pessoas?
1: Sim, claro. Porque as pessoas meio que utilizam do, desse humor para se proteger, né? Tipo assim, se proteger de do, do um, do uma, sei lá, de uma preocupação, de uma dor, não sei.
0: Eu acho que é muito por aí, assim. Eu acho que, assim, se a gente extrapolar o pensamento, é isso que chega é, a eleger o Bolsonaro, sacou?
1: Não entendi. Eu,
0: vou chegar lá. Como é que é? O... Esse humor, seja um humor é, mórbido, um humor, entre aspas, o humor negro, o humor do politicamente incorreto, é, esse humor dessensibiliza as pessoas ao ponto de que elas acabam se tornando sádicas. Em que ponto? Assim, é, eu vou ri muito do de vídeo desse deputado aqui falando que tem que matar 100 mil pessoas. Nossa, KKK, que, que coisa horrorosa. Nossa, KKK, como esse cara é louco, né? Como ele fala essas coisas e aí, tipo, você começa a ficar anestesiado dessas coisas, assim. Matar 100 mil para de ser absurdo e passa a ser parte do vocabulário. Sim, concordo plenamente. E, assim, passa concordo a ser plenamente. parte do... É, é, é fazer meme da Dilma, sabe? E aí aquilo ali passa a normalizar a visão de que a Dilma é burra mesmo, que a Dilma é uma pessoa incompetente, uhum. é uma mulher, lá, ao ponto das pessoas... É claro que isso é orquestrado, assim, eu não acho que seja ao acaso, né, que isso aconteça, mas a criação uhum. dessa linguagem que foi apropriada por esse grupo de pessoas vis é, isso se cria no acaso em algum momento muito turbulento da da sociedade, assim, sabe? É, no momento em que é, como falamos no programa passado, o programa Pânico na TV passa a ser um dos programas de maior audiência do Brasil. Hum. É, no momento que as notícias passam a ser é, formas de humor, apresentadas como humor em programas tipo CQC.
1: Que também é um programa que, inclusive aquela Mônica Iosi, já fez um Meia Culpa, né?
0: Pois é, assim, eu não acho que... tipo Seja culpa dela, de fato, mas... Não, é, não é, mas ajuda, né? É, exatamente. Ajuda demais e, porra, hoje a gente vê é, programas jornalísticos satíricos, por assim dizer, é, sei lá, o Greg News na HBO, uh, o, aquele Fora de Hora, que é feito brilhantemente pelo Adnet, Paulo Vieira... Brilhante, esse programa é brilhante, assim, passava antes do Zorra Total, ou depois, acho que passava depois do Zorra Total. E aí, o pessoal não dava muita moral, né? Tipo, ah, o programa depois do Zorra, que já é uma bosta, assim, né? Ou já é, uhum. é uma bosta. Apesar de estar tá interessante também, tem uma galera legal criando lá. Mas esse programa aqui é jornalístico, satírico, ele passa a ser diferente do CQC que dá a notícia em forma de humor ele passa uhum. a entregar humor em forma de notícia Sim. Sacou? começa a usar não a linguagem humorística para tratar as notícias mas tratar a linguagem das notícias para esfregar na cara das pessoas o absurdo que a gente está vivendo
1: Sim, é igual, cara, é impressionante pensar que, sei lá, tipo, aquele, aquele negócio que começou um tempo atrás, né, o Sensacionalista, uhum. começou um tempo atrás, hoje, tipo assim, cara, é tão surreal que ele perdeu meio que a função, né?
0: É bizarro né? perdeu demais. um
1: pouco a função, porque, tipo, a gente vive num momento tão surreal, de fato, que não precisa mais inventar notícia não, né? As notícias já tão, são verdadeiras, assim, tipo... As coisas que você fala assim, não, não é possível, isso é mentira, isso só pode ser mentira, é de verdade.
0: E eu vou te dizer, eu você falou da Mônica Iosi fazendo meia-culpa, eu me sinto um pouco... E eu disse, ah, não, não é culpa dela, mas eu me sinto um pouco culpado só pelo fato de ser jornalista. É mesmo? Sim, eu não quero dar ao jornalismo uma importância que ele não tem, sabe? Tá? É, de, ah, meu Deus, olha como é, o jornalismo tem papel central nessas coisas. Não, não tem, o jornalismo é, o, é e sempre foi, na minha humilde opinião, eu considero meio que a periferia dessa realidade, sacou? O jornalismo está sempre ali observando a atuação de outras forças centrais, né? Mas eu fico meio bolado, cara, de entender que a minha profissão e... O produto que eu acabo desenvolvendo, que seria a notícia, tem sido utilizado de arma, assim, sabe? Não uhum. de, de forma a democratizar qualquer coisa, seja o conhecimento, por exemplo. Mas é, come, começa a ser utilizado como forma de arma e começam a pessoas se infiltrar, e aí eu falo muito apaixonadamente do jornalismo, mas, tipo, é, quando eu consegui entender que o jornalismo hoje é feito para manutenção do status quo e não para o questionamento dele. Isso me doeu muito, cara. Sabe? Perceber que os jornais servem a um pensamento conservador assim. E conservador não, não no espectro político, mas no, no espectro mais trito, senso de manter as coisas como estão.
1: Ah, não sei se é tão se tipo, se faz, acho injusto também jogar sabe tipo não 100% mas parte desse dessa confusão toda aí no jornalismo acho que sim tem é um temos um probleminha aí um desvio mas a verdade é que sempre foi assim né sempre atendeu os grandes né ou não, sim, não tá acho
0: que tá... não acho que você está correta
1: sempre foi um tanto que é é estranho pensar que que você vai ter um jornal Imparcial, um se ele depende de publicidade de quem ele precisa falar, de quem ele precisa noticiar falando mal.
0: A gente tá famoso, hein? Tá famoso por causa de quê? Gente, a gente foi citado lá no, no, no podcast lá. Fomos citados, no não pode tocar, queridíssima Fabiana. E do eu, achei tio a gente e...
2: muito
0: eu acho que a gente tem amigos queridos. <risos> Mas eu nem vi. Tem é... um dos dois, vi. então
1: posso dizer que eu estou me considerando famosa. Muito obrigado,
0: viu, gente? <risos> é, eu nem vi, eu não acompanhei a audiência do último episódio.
1: Tem, tem aumentado? Eu não faço a menor ideia. Porque você que controla... Eu também não
0: sei, então. Também... Ah, tivemos 14 <risos> plays. Nossa,
1: Nossa, a gente está piorando, né?
0: Exatamente. Exa... É, exatamente.
1: Então a gente está ficando cada vez menos popular. É,
0: o o é. 10, que a gente fala de parou, hum. é, deu 35 visualizações. Aí o 11, que foi o último das máscaras, teve 14. Mas aí ah. eu te pergunto, Leila Kelly, você acha que... Você é alguém diferente nas redes sociais do que você... Em que sentido? Não, não você, mas assim... Você faria hoje o que você faz se você não tivesse redes sociais? Ou você faria a arte da forma como você faz se você não tivesse Instagram?
1: Ah, faria!
0: E aí agora a tricky question, que é o contrário. Como você faria a sua arte chegar às pessoas e de que forma... Ou melhor, de que forma as pessoas chegariam até a sua arte, consumiriam a sua arte, se não existissem redes sociais? Cara, não passa a menor ideia. Mas assim,
1: uma coisa é verdade. Assim, aliás, eu até vi um. Engraçado você falar sobre isso, que eu vi um vídeo de um menino. Falando sobre, exatamente sobre isso, assim, sobre você precisa fazer a sua arte na potência em que ela é, assim, não pensando num produto. E isso é uma coisa também que eu falo muito no curso que eu dou, na mentoria, porque eu já passei por isso, né, de tentar fazer algo que vende, sabe? É, porque você sabe quais são as tendências do mercado, você percebe, né, você tá antenado. Então, você sabe o que, que tá fazendo mais sucesso, o que, que vende mais, tudo mais. Então, dá pra você se encaixar naquilo. Mas é um peso meio bizarro, assim, pelo menos para mim. Não é um lugar muito confortável para mim. Eu acho meio estranho. Parece que, que não, tem, não tem conteúdo aquilo que eu faço. E então, assim, respondendo a sua pergunta, se não tivesse Instagram, eu faria a arte do mesmo jeito que eu faço. Mas com relação a expor, eu não sei, honestamente como que isso poderia ser feito, sem as redes, assim, é, seria interessante ouvir até, tipo, porque eu sei que antigamente as pessoas, antigamente, né, até parece, mas... É, <risos> <risos> antigamente, em 2015, antigamente, 80? É, exatamente, quando eu nasci, mas é, sei que, tipo, óbvio, né, que tinham feiras, assim, como tem hoje, é, firas de arte, galerias de arte, tinham acho que tinha muito mais, talvez tinham muito mais coletivos do que tem hoje. Mas é uma impressão que eu tenho que antigamente, antigamente digo, entendo, entenda que antigamente, sei lá, antes das redes sociais, vai, antes delas virarem o que elas são, assim, é, principalmente as que dizem respeito à imagem. É, eu acho que antes das redes tinha muito mais coletivo, é, porque era a única forma de fazer força. Né, juntando muita gente E hoje eu vejo Eu, eu tô embasando De fontes tirada do meu c... tá? Bota um pi aí é... Mas me parece Que tipo Hoje os artistas são um pouco mais solitários Entendeu? A produção é um pouco mais solitária Um pouco mais só, porque ele é autossuficiente Assim A, a rede social traz um pouco dessa autossuficiência O que é bom, mas o que também é ruim Porque você perde um pouco Essas conexões de de troca, né? Com outros artistas mesmo, assim, de... Mas talvez tenha sido só a minha experiência também, né? Muito provavelmente é. Só posso falar por ela.
0: Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu fico pensando a respeito disso é, em muitas frentes, né? De pensamento. A primeira é a respeito do gato mesmo. Tipo, a gente faria o gato como a gente faz hoje... Eu acho que a gente gravaria isso tranquilamente Da mesma forma como a gente grava Mas eu não sei como o gato pode chegar às pessoas que não através das nossas Redes sociais, da gente falando Ó, oh, ouve aqui, houve aqui, houve aqui É claro que coisas como o gato Assim, a saber, podcast Já chegam a outras pessoas Independente das pessoas que fazem, né Tipo, ah, o jovem nerd, você me marcou no Twitter do Jovem Nerd e tal E ele chegou a você de uma forma Que não foi o Alexandre Ottoni Ou o Azaghal Ah Leila, vê isso aqui uhum. Ele chega por outras formas né? Mas o gato chega necessariamente Eu digo que todas as pessoas Que nos ouvem são nossos amigos Não só no sentido de que São nossos amigos mesmo O Igor, o William, o André é, Mas a, É uma comunidade Tão pequena que a gente pode classificar nesse círculo social. E como é que faz para essa comunidade crescer sem redes sociais, por exemplo? Se uma árvore caísse no meio da floresta, sem o Instagram para postar essa foto, a gente veria?
1: Então, eu não sei, porque... É, 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 eu não sei como que a gente poderia atingir pessoas de forma orgânica, sabe? Eu não sei, eu não... também... É, bom, a gente também nunca teve muito essa pretensão, né? Tipo, então, pra gente tá tudo bem. 14 pessoas, pra mim, é um grande sucesso. Muito obrigado, 14 ouvintes. Amamos vocês. Mas eu não sei, assim, eu acho que tem um pouco de investimento, né?
0: Também. Eu usei o gato só como exemplo para qualquer situação da vida, assim, né? Tipo, as coisas aconteceriam, as pessoas teriam acesso aos acontecimentos da cidade, do estado, do país, é, sem o Twitter, eu acho que ele meio que tipo as coisas é, a gente começa a viver uma realidade inteira intermediada pelo digital assim. Sim. Tá. Isso me assusta muito. Assusta.
1: Mas por quê? Eu, tô, eu tô viajando hein? Eu não estou entendendo muito bem não. E, peraí E espera aí, aí que nem um plano eu vou ler ainda. Talvez seja isso que está me atrapalhando. É, eu não, não entendi muito bem. O qual é a questão, entendeu?
0: A questão é que a gente começa a viver uma sociedade, você falou da forma coletiva de artistas. Uhum. Eu estava todo tempo pensando na palavra coletivo como um coletivo de pessoas que ia até um lugar para consumir as coisas. É... Ia até uma feira, vai até um museu, é... vai até uma praça, é... e aí trazendo para o ambiente digital, digita o blog www.faroldaile.com.br é, www.faroldaile.com.br quem é que digita isso para chegar a informação hoje a gente não vai mais a gente não é, tem acesso à cultura ativamente a cultura, eu digo assim a, a experimentação da sociedade ativamente é tudo passivamente tudo chega para você através de um feed
1: ah, entendi então, mas aí eu acho que tem mais a ver com, a, com um pouco de uma... A verdade é que as, as acho que eu sei mais ou menos onde você está querendo chegar, que no final das contas a gente fica um pouco preguiçoso, né? Porque tudo a gente encontra no
0: feed. Então, tem um pouco de tantas nas relações, talvez, né? É, não, e assim, não só preguiçoso, como manobrável, né, cara? Tipo... Totalmente,
1: porque você acredita que, como é fonte de informação pra você, você, não, você mantém aquilo como um lugar de, 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 de certeza, né? Tipo, o que tá ali é verdade. Se eu vi na internet é verdade. Então você vira massa de manobra, né?
0: E é engraçado que isso é meio contrário à criação da internet, né? Que antes era, antes era uma rede de acadêmicos, assim, né? O começo da internet lá primeiros protocolos TCP/IP a chegar pelo Brasil. Se tivesse na internet, era verdade, sacou? Porque era um era uma rede feita para pesquisador de partículas de física trocarem informação de, do Brasil para Maryland, sabe? Então, tipo, se tá ali, tem que ser verdade. Só que hoje é, é o exato oposto, né? Se tá na internet, Virou, inclusive, meme isso, né? Está na internet é verdade. É, é bizarro, isso me assusta muito, sabe? Que olha o poder que a gente dá pros outros o tempo todo.
1: Eu tenho uma intimidade, assim, incrível com a tecnologia, sabe? Tipo... A gente não se dá mal, mas... mas também não se dá muito bem.
0: Eu estava conversando com o Braz sobre isso. Geração Z geração M, geração Y, sei lá. É... E ele parece ser um cara que estudou muito nisso. Inclusive, será que o Braz está trabalhando agora?
1: Com certeza. Quando é que o Braz não está trabalhando?
0: Verdade. Vamos fazer um teste? Vamos. Aí, alinhando ao vivo agora, para os ouvintes, agora um novo quadro aqui do programa. Incomode um amigo ao vivo.
1: Você vai ligar, Eu odeio Sim. que me liguem, velho.
0: Vamos ver, hein, ó. Ele tem outra chance para atender. Não diga lou. Diga como vai, Galisteu.
1: Não diga louco, não diga pronto. Diga. Litoral FM
0: Eu... Ina... Vou te dizer Perdeu o prêmio, hein, Braz?
1: Perdeu o prêmio Infelizmente vai ficar aí sem o seu prêmio Que era ser incomodado <risos> Ao vivo
0: <risos> Esse foi o fim do nosso quadro Incomode um amigo ao vivo
1: <risos> Ai, presta esquerda aí
0: Infelizmente, não consigo passar ele pela internet, Leila Kelly.
1: Sabe uma coisa que eu queria muito? Sentir cheiro pela, 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 pelos canais de internet tecnológicas.
0: Leila Kelly, imagina se você sentisse cheiro pela internet e alguém te mandasse o peidão do MSN. É,
1: não, não ia ser tão interessante, mas imagina se eu estivesse vendo uma foto de uma pessoa, sei lá, num lavandário.
0: E se você estiver vendo uma foto de uma pessoa praticando esportes?
1: Ah, nenhum problema também, pô, suor. Deixa ah, eu pensar coisa. Mas não, né? Mas você pode mudar, você vai ficar pra sempre, vai ficar impregnado em você, não? Mas, não, mas sério, você imagina, assim, o que, que você gostaria de sentir? Nossa, não sei, agora eu fiquei pensando. Tipo, imagina esses programas de TV, que tem umas comidas muito maravilhosas, imagina se eu puder sentir aquele cheiro, deve ser muito legal.
0: Imagina qual é o cheiro do programa da Porta dos Desesperados, do Serginho Malandro.
1: Imagina o cheiro daquele, daquela roupa de, de. Aquela fantasia de gorila. Você
0: já vestiu uma fantasia dessas, Leila Kelly?
1: Não, de corpo inteiro assim? Não. Você é. já?
0: Já. Na, olha,
1: Com que essa coisa, sensação.
0: olha que coisa engraçada. Na casa da minha tia, o aniversário de um ano do meu mais novo. Foi temático do piu-piu. E aí, por algum motivo, meu tio, que sempre foi um cara muito festeiro, ele comprou uma fantasia de piu-piu para -piu um filho da puta vestir lá no dia.
1: E quem foi o grande filho da puta?
0: Não fui eu, porque quando meu filho fez um ano, eu tinha sete. Então não fui eu. Só que essa fantasia ficou guardada na minha casa. Na casa, do, que era, na casa do meu tio Ficou guardada, guardada, guardada Por 10 anos E aí o filha da puta quando tinha 17 esse, Nesse caso eu Achei aquela porra E falei Vou vestir vestir a fantasia de piu-piu Que tava no closet da minha tia Olha que chique ela, tinha um closet é... E Saí pela casa andando vestido de piu-piu só que, porra, tinha 10 anos que aquela merda estava guardada. Nem as pessoas que sabiam que ela existia. Aí imagina, você tá na sala vendo o jogo do Flamengo, passa um maluco vestido de piu-piu. Eu quase apunhei de vassoura nesse dia. De susto que você deu? Não, porque correram atrás de mim. Ah, você quer? Achando que, sei lá, não é outra pessoa, outra coisa, um troço. Imagina, Leila Kelly, você tá aí de bobeira, passa uma pessoa fantasiada de piu-piu. Aí, na sua frente, você vai achar o quê?
1: É, um pouco estranho, né? Você não sabe, não sei que existe essa fantasia dentro de casa.
0: Um tanto quanto complicado mesmo. Pois é, aí foi aquele episódio do Piu Piu Monstro live action. <risos> é, é, que o... Eu... que o Piu Piu
1: o monstro, né?
0: E quer cara, comer cara, o quadro?
1: Você me lembrou um... um filme dessa época, o filme não, desenho dessa época que eu adorava,
0: que era o Senhor Volante. Senhor Volante? É. <risos> eu nunca ouvi falar do Senhor Volante. Você nunca ouviu?
1: Cara, eu vou achar pra te mostrar que era o Pateta, tipo assim, o Pateta saindo, era mó bonzinho. Ah, mal, o
0: Pateta, sim! Ah, o Pateta putaço! Isso,
1: é quando ele entra no carro ele se transforma num monstro também, num cara muito... O Bravo, acho que é Senhor Volante, mano.
0: Senhor volante. O
1: Pateta com adora... é senhor... o Eu adorava. Aí, o Pateta, o Senhor Volante. Eu adorava esse desenho, eu achava ele o máximo. E era tipo só um episódio, né? Tipo, avulso, assim. Não era bem mais.
2: O automóvel nas mãos do homem comum já está beirando as margens da extinção. Na verdade, o homem comum é uma criatura de hábitos estranhos e peculiares. Tomemos o Sr. Walker como exemplo. O Sr. Walker mora num bairro tranquilo, de pessoas decentes. Ele é o típico homem comum. Considerado um bom cidadão e de inteligência razoável. É um homem gentil, amável, pontual e honesto. Bom dia, Sr. Walker. Muito bom dia, Sr. Giff. Lindo dia, não é? O Sr. Walker não machucaria uma mosca, tampouco uma formiga. Ele acredita em viva e deixe viver. O Sr. Walker possui um automóvel e se considera um bom motorista. Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O senhor Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E de repente ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O senhor Walker é agora o Sr. Wheeler, um motorista.
1: O que está acontecendo, meu Deus?
0: Mas você está me ouvindo? Estou. Então eu tô te ouvindo também, velho. Inclusive, Matheus Bonella levantou um questionamento maravilhoso ontem. Hum. o Twitter não é uma rede social o Twitter é um grande karaokê de texto <risos> quem nunca cantou, né?
1: é verdade, eu já cantei várias vezes no Twitter
0: puxa uma Caralho. no Twitter aí pra ver se, se o pessoal vai, vai acompanhar
1: vamos ver, vamos lá vou mandar qual? vou mandar aquela do porteiro, que ninguém conhece do porteiro? É, mas o porteiro é novo, velho, não me
0: conhece. Sabe Pô, essa eu, cantei essa, eu cantei essa música final de semana inteiro.
1: É mesmo? Uhum. Grande Alexandre Pires.
0: Eu fui num show desse cara, Bicho. E é um show, tá?
1: Cara, eu acho ele maravilhoso, sim. Só tem uma falha na, na trajetória dele que foi quando ele chorou, né? Quando ele cantou pro Bush, eu acho.
0: Nossa. Eu
1: entendo, eu entendo a emoção, mas..
0: Cara, olha o tamanho do artista que nós estamos falando, Leila Kelly. Alexandre Pires cantou para George Bush. Alexandre Pires cantou para o então presidente dos Estados Unidos. Quem é esse? Que... <risos> assim, eu quero que os Estados Unidos se fodam, mas olha o ato de... O... Não, o... O... eu não tô... O...
1: Por isso que eu falei, não tô querendo diminuir, não. Eu acho muito foda tudo que ele... Cons... Sabe, tipo, eu, acho... eu acho ele, inclusive, muito foda. É... Acho ele maravilhoso. E entendo a emoção dele. Entendo de verdade, porque é uma puta conquista, querendo ou não, né? Mas eu é, é um, um, uma coisa assim que, né? Entende? 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 Você me entende? Uhum. Não é falar mal, mas é dizer que, porra, velho. Podia não ter chorado, né? Chora em casa.
0: E <risos> eu vou te dizer mais. O Alexandre Pires é o Kanye West... Oh. O Kanye West é o Alexandre Pires gringo. <risos> Por quê? Porque assim, o Kanye West, você vê que ele. Toda a noção de estética e estilo dele é do Alexandre Pires, cara. Vem, vem ele é uma cópia, uma cópia. Alexandre Pires só não teve ainda a fase gospel que Kanye West tem. Mas ele já meteu um, um, uns gospel aí. Já meteu uns gospel também.
1: Quem? O Alexandre, não conheço. É. Graças a Deus não vi essa fase, não. Não, é eu Entendi. falando, né? Graças a Deus não vi essa fase, não. Gente, a gente é tão... Tem tanto, tanto, tanto sincretismo nessa, nessa...
0: Enfim, foda-se. É... Você, Leila Kelly, fala que é ateia, mas é do Espírito Santo. Enfim, a hipocrisia.
1: <risos> eu não sou ateia. Eu sou polivalente. Como é que é que fala? <risos>
0: Panteísta
1: Panteísta, pronto Politeísta, que que, não, panteísta é o quê?
0: É que tudo é Deus panteísta. A natureza é Deus
1: Ah, então eu sou panteísta É isso aí que eu sou Uma crença de que a, absolutamente tudo E todos compõem um Deus abrangente aí, E imanente é. Ou que o universo e Deus são idênticos Não, 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 não O se Namastê
0: Namastê que habita em mim é... Saúde ou namastê cara.
1: não é não é não, não é muito bem um panteísmo, não é, mas não é, é meio frajuto. Acho que tá mais para um politeísmo. Vamos ver. Politeísmo consiste na crença subsequente, adoração a mais que uma isso. Acho que é mais ou menos isso. Sim, eu acredito em vários deuses,
0: vários deuses,
1: vários deuses e deusas,
0: tipo, sei lá, Deus, esse é, javé que a gente conhece e tal. É, Atena, Vishnu, Vishnu e Clayton.
1: Sim, se me falarem que ele é Deus, eu, eu confio, acredito.
0: Clayton é um bom nome aleatório, né? Você pode falar Clayton pois <risos> coisa. Clayton é o novo fulano, Cleitinho. Tem um sujeito, um grande amigo de William, chamado Henrique Gabriel, ou Gabriel Henrique, o popular Chibs, que todos os nicks dele nos jogos que ele cai jogos
1: apareceu assim para você travou aqui você ficou
0: eu ouvi você falando assim ó, jogos
1: sabe tipo assim, ó. jogos
0: até o cachorro dele se chama Clayton
1: é igual o George Foreman né não sei se é igual ou não nada né, a ver mas o George Foreman que colocou não sei se é verdade isso não tá e colocou, o nome, e colocou o nome de todos os filhos dele De George que ele tinha medo de tomar muita porrada Na cabeça e esquecer o nome dos filhos <risos> Inclusive as, as mulheres George Foreman Filhos Vamos ver É isso mesmo, ó, ó lá. George Foreman terceiro Olha quanto filho ele tem esse homem, gente Pelo amor de Deus ó. Freedom Foreman, filha Mulheres saíram dessa George Foreman terceiro. Natalie George, Foreman.
0: George Foreman Grill.
1: <risos> Georgetta Foreman, Is Natalie Foreman. Isabela Brenda Litch 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 Foreman. L Não sei Ai. falar esse nome, L L L Tá. Foreman. Mitch Foreman, tudo mulher. Leola, Leola Foreman. Courtney Isaac Foreman, mulher também. George Qua Foreman quarto, George Foreman filho, quer dizer, Júnior no caso né, Júnior, George Foreman sexto e o, e, o, e o quinto, ou seja, peraí, falei tudo doido né, peraí, calma aí, eu sei que tem
0: uma história que ele tinha colocado o nome de todos os filhos, não sei se isso é verdade, sabe um cara que é muito criativo para dar nomes, a gente sempre chega na, no papo nomes né, vamos ter uma o um quadro, agora vai ser o quadro oficial do gato chapéu de alumínio informações aleatórias sobre nomes horrorosos é, o pugilista lutador grande nome do esporte capixaba touro moreno uhum. é pai de dois medalhistas olímpicos Sei. que são esquiva falcão e Yamaguchi falcão o nome do cara é Esquiva. Sacanagem, o pai, né? Véio? O pai boxeador colocou o nome do filho de Esquiva. Pô, seu touro.
1: Pelo amor de Deus, né? O que, que é melhor? Tipo assim, eu fico pensando aqui agora, eu falei, seu touro, pareceu estranho, né? Aí eu pensei, não, melhor falar de seu moreno. Seu moreno ou seu touro? É mais, é mais complicado. Ah, eu diria seu touro moreno.
0: Grande lenda. Seu
1: touro moreno, é, tem que ser junto, né?
0: É, touro moreno. O nome dele, afinal, Toro Moreno.
1: Toro Moreno, é verdade. É, Na verdade, o nome igual... dele é Adegarde.
0: É, é Adegarde Câmara Florentina.
1: Um senhorzinho muito buena gente.
0: Ele. <risos> ele ganhou uma casa do. do, do Luciano. Luciano. E botou pra vender.
1: <risos> certo, está o seu Toro Moreno, meu filho. A casa é dele, ele faz o que ele quer.
0: Exatamente. E o Toro Moreno. Ele, ele tinha um grande... Isso é cultura capixaba no, no osso. Ele tinha um grande é, rival aqui no Espírito Santo, que era o boi loiro. Mentira. Uhum.
1: Não, velho. Acho que não. Uhum. <risos> Ai, eu não acredito. Eu não acredito.
0: O boi loiro. Caralho, inclusive seria muito legal fazer uma série de desenhos. Alô, Juliano Henrique, você está cancelado, cara, mas você é muito. <risos> Coitado, ele foi cancelado, né, amigo? Você é muito influente na Cartoon Network. Vamos fazer um, um desenho sobre um touro pugilista. Uhum. usa muito o Pinterest? Eu não sei, eu não sei usar o Pinterest. Por que que você riu? Eu não sei usar o Pinterest. Para mim o Pinterest é uma uma rede social inexistente assim. Não, não, sei ah, mexer. Mas não
1: é uma não é uma rede social. Para menos para mim não se aplica. Para mim ela é uma, uma rede para o passatempo assim, né? e ver coisas bonitas e, e, e ganhar e ter referências. De gente que faz uns bagulhos muito doido, né? Tem uma galera muito talentosa na vida, assim, né? Que faz uns negócios e fala, velho, como que você fez isso? Por exemplo, aqui, ó. O cara tá ensinando como dar um nó de marinheiro. A segunda vez que ele já fez o negócio, eu já não entendi, entendeu? Mas é bom ver essas coisas. Sabe uma coisa que eu gosto? Quando o gato bota aquela linguinha pra fora. Ai, gente.
0: <risos> Você viu isso no Pinterest?
1: Uhum, tem um gatinho aqui com a linguinha pra fora, coisinha mais linda.
0: A mandinga só vive de língua pra fora.
1: Ai, gente, é muito maravilhoso, na moral. É, é tipo... É... Ah, olha só esse gato aí que eu te mandei. Ai, ah, é muito maravilhoso, velho. Ó, oh, essa linguinha. A só fica assim. Quais Ai, é, é da... muito massa, velho. Queria ter um gato. Mas... Não puedo. Como Queria é ter
0: vários nome? bichos. Não tenho um, um meme. Queria ser não sei o quê, mas não puedo, porque me mamar. Não consigo.
1: Não conosco.
0: Ah, não, eu, eu acho que é é do cachorrinho, né? Não puedo, estou gordito e cansado. É isso
1: aí, você tem. Então, não puedo, estou gordito e cansadito. É, falar em, em gato, eu estou com um pensamento muito igual você está, né? Eu comprei uma mesa digitalizadora. Ah, que maravilhoso. Tava precisando comprar uma. Tava precisando porra nenhuma. Mas eu resolvi me dar de presente, porque vai me ajudar um pouco nesses processos, tipo, fazer pra poder arrumar o gato. Eu faço tudo no trackpad do computador, velho.
0: Você é foda.
1: Aí dá muita preguiça, dá um trabalho do caralho. Ah, olha aqui, gente. Eu não mereço. Eu, o mundo não merece os gatos.
0: Os gatos são seres evoluídos, né, né?
1: Não, não tem como.
0: Mas eu fico bolado que muitas fotos fazendo coisas, tipo esse gato lambendo pirulito aí.
1: Hum.
0: eu fico
1: bolado. <risos> Estou em Socorro. Mas ele se, fala.
0: Eu não sei se a pessoa colocou isso digitalmente, parece que sim. Mas tem uma galera que droga os gatos pra eles fazerem coisas engraçadas e tirar foto. Ah, jura? Ai, que maldade. Mas é por isso que eles ficam com essas pupilonas assim? Aham, uhum, aham. Uhum. Ai, que triste.
1: Nunca mais vou olhar. Olha, é por isso que eles ficam assim, ó. Achei mais um aqui.
0: Ai, que maldade. Dá o que pro gato? Ah, dá uns, tipo, uns calmantes, sacou? <risos> Puxar o gato. Nossa, velho! Não acredito
1: nisso. Não. Nossa, o ser humano, ele precisa acabar, né?
0: Precisa. Eu
2: isso acho. da hora já. Tá que pariu, velho.
0: Você viu hoje é, o cara que agrediu lá, foi racista. Ah, um idiota, Você viu isso, bicho? Uhum. Cara, é uma vergonha, né? Não sei
1: como é que o cara tem... Eu sei lá, eu não sei nem explicar. Eu não quero também nem entender, velho. Faço
0: questão nenhuma. Mas eu não sei por que, que o cara estava puto com o entregador. Cara, bizonho, todo errado. Mas uma coisa que eu, eu vou militar aqui: todo mundo, é, todo mundo não, né? Mas a maior parte das pessoas que tá zoando esse cara aí, falando que esse cara é um bosta, etc e tal, tá, boa parte dessas pessoas estão fazendo críticas meio gordofóbicas, assim, sabe? Falando pois é, ela...
1: eu vi isso também, assim. Não tô querendo defender esse cara, não. Aliás, foda-se esse cara, eu quero que ele exploda. Mas é, eu acho que é engraçado perceber isso, né? Quando a pessoa quer ofender a outra pessoa, usa desse contexto da, da gordofobia, né? Porque ele é gordo e tal. Eu acho um pouco complicado, assim. Tipo, você cai, você faz, você, você tá né, tipo, falando de uma coisa e tá fazendo, não a mesma coisa, mas tá sendo preconceituoso da mesma forma, assim.
0: Então, é, é
1: tipo o sujo falando do mal lavado. É, não na mesma medida,
0: mas... Claro que não. De alguma forma, né?
1: Claro que não, na mesma medida. Não tem nem como comparar. Esse cara é um escroto, um babaca. É, e, tipo, beleza, a intenção da pessoa que tá falando mal dele, com certeza, é, pra, é a favor do, do motoqueiro lá, do, do... Matheus, né? O nome dele. É, mas eu acho que tem tem essa esse deslize aí tem uma um ato falho aí sem querer aí que a pessoa comete que é meio palha eu não acho muito legal não
0: eu... tem surgido mais cada vez mais casos de pessoas abusando de autoridade assim né e eu acho que não é eu acho que esses casos não estão surgindo mais eu pensei mal eu acho que as pessoas estão começando a expor mais isso que eu ia uma... falar velho Criaturas
1: eu não, né? É, eu acho que sempre existiu
0: e talvez existisse
1: mais forte, com, porque tem mais gente consciente hoje, eu acho, sabe? Só que a uhum. diferença é que hoje a gente tem câmera e internet na mão, né? Então a gente vê as coisas em tempo real. E as coisas acontecem numa explosão, né? Tipo, elas viralizam muito rápido. Tava vendo até um cara que fez também um, um grande do babaca. Fez um vídeo de umas mulheres fazendo ioga. É... Não, não, acho que eu não sei onde foi. Enfim, e ficou filmando, tipo, fazendo gracinhas machistas. A mulher que foi filmada, chegou esse vídeo nela. É... E ela ficou muito puta, enfim, deu parte da polícia. Enfim, o brônio tava feito ele ficou assustadíssimo com o tamanho que aquilo se tornou, pediu desculpas, tá? Sempre tem né? Desculpa, porque a, a, as pessoas estão acostumadas a, a viverem no... no obscuro, né? Tipo assim, eu jogo isso aqui e ninguém vai ver, assim. Só que eu acho que, por causa de uma conscientização maior, as coisas não estão ficando nisso mais, entendeu? Tipo, fica. É, tem uma... Tá rolando uma, uma espécie de exposição justiceira, assim. O que é bom, porque deixa essas pessoas com medo, né? De. de... Não, não conscientiza. Infelizmente, não conscientiza. Mas é... pelo menos ele não vai mais fazer, né? Então tá ótimo. Pra mim, tá perfeito.
0: Tá perfeito. O horário oficial do óleo de macaco, hein, Leila Kelly? Que, gente! O horário oficial do óleo de macaco, você não sabe?
1: Não. Você é quer me... me ajudar? Que, que... Mas por que do óleo de macaco?
0: Não sei, mas eu sei que meia-noite é o horário oficial do óleo de macaco. E o que acontece nessa hora? Eu também não sei, mas é a hora <risos> oficial do óleo de macaco. Bem como o meio-dia é... O horário oficial do Pode a ararajuba.
1: Cara, eu não sei se você tá falando uma outra língua pra mim, não, não tô ligada.
0: É massa fazer isso, né?
1: Quer abrir e fechar o seu, o seu negocinho seu zipo.
0: Aham. Uhum. E ficar falando de pó a ararajuba. <risos>
1: você gosta de videogame? Você gosta, né? A gente conversou eu sobre gosto, isso. Eu
0: gosto, né? eu gosto.
1: Que você tem videogame? Tem também, né?
0: Tem também, Playstation 4.
1: Poxa, eu queria comprar um Xbox pra mim.
0: Compra, menina.
1: Ah, é? <risos> vou escolher o que é que eu vou vender antes de comprar, né? Porque.
0: Ah, mas Felizmente... aí. Não complicado. tem dinheiro não,
1: Ing. Eu sou artista visual, filho. Quando as pessoas querem alguma coisa, elas pedem de graça.
0: E. Quando é que você vai arrumar um emprego? Isso deve ser a coisa mais escrota que alguém pode falar para um artista, né? O quê? Quando é que você vai arrumar um emprego? Ah, você é artista? Mas ah, você
1: trabalha... é... Não, eu já ouvi várias, tipo assim, ah, você é artista, que legal. E mas, você, mas você trabalha? Você, no, no dia a dia você trabalha com o quê?
0: <risos> no dia a dia.
1: <risos> Ou senão assim. Mas e para ganhar dinheiro, o que que você faz? Bom, realmente é uma pergunta que faz sentido nesse caso, mas não deixa de ser um pouquinho ofensivo.
0: O que é a coisa mais brega do mundo?
1: A coisa mais brega do mundo? Sandália de cristal com tamanco, sei lá, tipo um sandália de cristal e. Ai, cara, sabe que era muito brega e muito horroroso e era cafona e a gente usava e era horrível. Aquelas cord... é, alça de silicone de sutiã? <risos> Cara, aquilo era muito triste, porque tipo, você usava aquilo, todo mundo via, mas tinha uma convenção social de que ninguém via, porque ele era invisível, era mal, sutiã de silicone. Então você não via, mas todo mundo via, era um negócio <risos> realmente incômodo, tipo, era melhor colocar um sutiã normal, porque incomodava menos. E todo mundo tava vendo mesmo. Era, é muito surreal umas coisas, umas convenções muito malucas que a gente arruma na vida.
0: Nem todo, nem toda pessoa cafona é bolsonarista, mas todo bolsonarista é cafona Tem, sou obrigada a concordar não é? Pô, um negocinho, cafona sou obrigada a concordar que coisa, tudo, tudo nessas pessoas é cafona, esse sujeito que é, criticou que, que foi racista esse sujeito que cometeu esse crime contra o Matheus Uhum. Sujeito cafona Sujeito cafona Pelo amor de Deus, um idiota o, o O desembargador lá da praia Outro também Cafonérrimo Coisa horrorosa Sujeito não sabe nem se portar Sujeito completamente Equivocado na,
1: na essência né?
0: <risos> Nasceu errado véio. Por isso que eu digo Eu sou pobre Mas eu, eu sou elegante, cara Estava ah, até conversando com o William como é, o capital cultural é diferente do capital econômico, né? O capital cultural é diferente do capital econômico.
2: Uhum.
0: E assim, é, a minha avó, por parte de pai, uma pessoa pauperma, eu morei com ela até os 7, 8 anos de idade uma pessoa muito pobre mesmo que morreu de diabetes por falta de tratamento falta de grana para fazer o tratamento assim sabe uhum. mas aí ela tinha uma vitrolinha em casa e cega gostava muito de ouvir uns discos sabe ela tinha... amado batista essas paradas assim ela adorava e já na casa da família minha mãe são todas pessoas assim é... classe média né tem ensino um superior, que a avó tem um superior, né? Assim, é uma família cheia de privilégios mesmo tal. Mas nunca foi uma família que consumiu cultura. Sim. Desde a cultura popular, que a minha avó Maria ouvia no disquinho do Roberto Carlos,
2: uhum.
0: até a cultura considerada mais erudita. É, consumia zero... Claro que consumia cultura passivamente pela televisão, consumia zero é, artefatos que podem ser ligados à cultura. Assim. Eu, na minha casa, ninguém lia livro, ninguém ouvia música, ninguém via filme. Isso era tudo coisa de vagabundo. Incrível. <risos> olha só, Incrível. Como... É, olha só hum... quem eu me tornei. Vagabundo que faz essas coisas aí. Hum, você jeito.
1: trabalha para imprensa, né? Você está bem aí no nível vagabundo. <risos> e eu, então? Pois é. Fumadora de maconha. Drogada essa menina aí.
0: Meu avô dizia que não queria que eu passasse na Federal por maconheiro. Seu avô não estava errado. Foi mal <risos> uhum. ah, Ali, Eu tatuei uma ba um bagulhinho aqui. Ele odiava tatuagem. Falar em, tatua
1: Fala em tatuagem. Desculpa te cortar. Uhum. Mas você viu que o padre Fábio de Mello fez uma tatuagem? vez? Quer dizer que estamos todos salvos, Wing
0: Agora estamos uh... <risos> Deixa eu procurar Tatuagem, padre, padre. Agora as tias não vão mais encher... Não
1: vão achar eles. Ou elas vão, vai virar um surto De, de tias fazendo tatuagem
0: Ou ia vai todo mar...
1: mundo não gostar mais dele Eu ia achar mais maneiro se a galera Começasse a se tatuar muito doidamente Não, véi E a tatuagem dele você viu? Uma abelha, né? Podia ter ficado sem essa
0: Em todo o risco de tomar o processinho Eu te pergunto Leila quer Você acha que o padre Fábio de Mello Exerce a sexualidade dele? Menino, não
1: sei Não sei Tipo assim, você acha que tipo, ele faz sexo? Tipo isso? É.
0: Você acha que o padre Fábio de Mello transa?
1: Cara, eu não, eu não, quero, não quero Não quero tomar o processo junto <risos> com você não hein? Eu vou deixar para você
0: essa, mãe. Mas se eu só levantar o questionamento pros nossos ouvintes aí, responderem mentalmente ou por DM, é... vocês acham que o padre Fábio de Mello transa? Fica aí a dúvida. Acho que podemos fechar o nosso programa com esse grande questionamento. Então,
1: deixando aí a abelhinha da dúvida.
0: Fala pra gente do sorteio do Instagram mas é que... é... Quando não sei programa... se vai
1: dar tempo, né? Se, esse, se é... esse programa vai ao ar, mas não tem problema não. Se ele não for, eu vou fazer outro também, outro sorteio um pouco mais para frente. Mas eu estou, né? Muito giveaway assim, hum, inclusive falando em inglês. Mas não. é funciona assim, simples, né? Tem que me seguir. Eu estou sorteando um, uma aquarela de uma série que é uma série chamada Tudo Que Eu Queria Dizer, que são ilustrações que eu faço a partir de interpretações de músicas brasileiras. De algumas músicas, né? Claro. E é uma da música do Chico Buarque Até o Fim, sabe? Até é o fim. Aquela. E tá disponível para sorteio essa, então é só me seguir no Instagram, marcar um amigo, pode participar quantas vezes quiser, não vale marcar a empresa, Conta. 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 É...
0: Padre Fábio de Mello.
1: <risos> pode, pode. Esse aí pode. Não pode marcar tipo. É, famoso que, sei lá, tipo, que não vai participar, sacou? Tipo assim, vou marcar por liese, ah, porra. Não,
0: né? Não, o Padre Fábio vai participar.
1: É, né? Vai, sei lá, de que quem é desconstruído vai que ele tá afim de comprar um copo, ganhar um, um copo americano. É, enfim não vale marcar nem pessoas famosas nem tem que ser pessoas reais no final das contas nem lojas nem empresas essas coisas pessoas reais né pessoas que de fato gostariam de, de ver aquilo e tudo mais é, então é isso é, é isso é simples é bem simples não quis fazer muita muitas muitas coisas não porque tem gente que pede né para tem que colocar nos stories tem que colocar no próprio stories tem que não sei o que não precisa não é só ir lá curtir o post lá curtir minha, minha 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 conta, me seguir e é sucesso. Vou fazer quinta-feira que vem.
0: E se você seguir e seguir também o Gato com Chapéu de Alumínio no Twitter, você vai ganhar um de especial. Pronto, tá resolvido. Que vai ser uma ligação inconveniente. <risos> Logo ao acordar a tela já me chama. Lembro do pesadelo amor
2: no...
1: Chegamos ao fim de mais um podcast é, Dessa vez voltamos com os integrantes originais Eu e o Costa As, Espero que vocês não tenham sentido muita falta do William porque a gente não quer ele aqui de novo Mentira, William, pode voltar Mas... É isso, gente. Muito obrigada aí. Espero que vocês tenham se divertido com o William da última vez e com a gente agora também, e que a gente vai trazer outras surpresas e outros... outros... Eu não sei, gente. Desculpa aí. Eu tô com a cabeça muito lesada. Sinto muito, mas muito obrigada. Um beijo.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado por nos ouvir mais uma semana. Peço desculpa pelo atraso do episódio anterior. É... A gente teve alguns percalços aí na então mas ele chegou no seu tocador assim que fez que... eu espero que tenha chegado, porque aí só se ele tiver chegado, você vai ter ouvido então, muito obrigado por ouvir eu sou o Costa, falo com minha amiga querida arroba leila kelly a música que abre este programa é a música Gatinho na internet do grande André Prando artista que vale muito a pena conhecer, o Gato com o Chapéu de Alumínio fica por aqui que a gente se vê, nossa, vem
2: Achou! Tira a, a tira.